0: En pojke berättade att han alltid jämnt och ständigt var en trilla ur sängen på natten när han sover. Han kommer till sin mamma och säger Jag är så trött på att vakna mitt i natten och hitta mig själv när jag är på golvet. Varför trillar jag alltid ur sängen? Hans mamma säger till honom Jag brukar titta in till dig när du har somnat. Jag har lagt märke till att du alltid ligger på sidan längst ut på kanten. Mitt enkla tips till dig ligg längre in i sängen så är det mindre risk att du faller ur. Ja, med den här anekdoten öppnar vi den här fredagens reformera podd och vi ska tala om vad är det som gör att vi faller ur. Vad är det som vi gör att vi, du och jag faller i synd och vad betyder det i överförd bemärkelse teologiskt kristet att ligga längre in, längre bort från kanten. Om detta ska vi tala om i dagens avsnitt.
1: som sitter här är i vanlig ordning Magnus Persson, inspiratör och präst i EFS. Jag, Johan Eriksson, chefraktör för budbäraren. Och vår återkommande gäst nu, Thomas Nygren, lektor på Johan Lundström högskola. Är det mer vi ska se om det är, Finns det fler titlar vi kan?
2: Nej. Okay. Han är det präst, det, det, han är. det, det han är präst också.
0: Predikant. Eh, blivande. Schackspelare. Ja, Före detta
2: rektor. Före detta rektor, mm. jag är mycket mm. före detta. Ja. Ja. Mm. Men du är väl eljägare, har förstått. Ja, ja. men jag, jag brukar be till Gud att jag inte ska träffa på någon älg. Alltså jag ber att om en älg kommer ska jag träffa den, men att jag inte ska träffa på någon. <laughs> <laughs> det är för att jag tycker det är så jobbigt att ta ur älgen. Ja. <laughs> det, är, det är bättre att mina jägarkompisar får göra det.
0: Du pratar om det är före detta. Man skulle ju kunna kalla oss kristna för före detta syndare. Ex-sinners. Och säga att ja men vi var en gång syndare men nu har vi blivit förlåtna. Men den erfarenheten som varje ärlig kristen gör det att synden förbliver i, som en verklighet i våra liv. Hur hanterar man det? Om det tänkte vi tala om idag. Vi tänkte också utveckla det om vi börjar där och så. Vad gör man när, när vi som ledare faller? Ja Johan eftersom du håller på att klabba med alltihop ska du utveckla?
1: ja nej, men det, jag tänker att det, Vi har pratat att återkomma till om skam och skuldsynd i värdering. Det, det är precis ett väldigt enkla begrepp. Men jag upplever också att de, de blir svårare idag för att du, du har flera där Vi pratar om både för om, om billig nåd, lättköp nåd. Vi har också det här med att synda på norden. Och vi har också skillnad från vilken position faktiskt som, som vi pratar om fallhöjd ibland för människor. Jag tänker att det här precis sammanfattar det som händer också idag. Det är en förvirring där eh, människor till synes döms väldigt hårt för väldigt små saker. Toblerone och Blöjer är ju en klassiker mm. idag. Medan andra då eh, kommer undan med ganska anmärkningsvärda saker. och Det, det här ligger ju alltid i den här vi pratar om. Så att vi måste borra oss in lite där, känner jag.
0: Och inte minst helt plötsligt sekulära människor som annars aldrig citerar Bibeln eh, har ju en eh, enorm. Eh, Eh, selektiv bibelkunskap där man direkt går då till berättelsen om kvinnan som blir tagen på mm. bargärning äktenskapsbrott och Jesus säger den som är utan synd kasta första stenen och ingen, de blir ju träffade då och, och, och liksom inser att det är ingen här som är utan synd så att man släpper sina stenar och hon är kvar ensam med Jesus och Jesus säger inte jag heller dömer dig, men så säger han en annan sak, gå nu och synda inte mer, eh, om vi ska bäna ut detta, Lektor Nygren, vad, är, vad betyder det här? Går det att leva ett liv helt fritt ifrån synd? Nej,
2: det är det korta svaret. Det, alltså, vi, att jag tänker mig att, att vi egentligen för att få grepp om vad synd är måste gå ännu djupare än att tänka på de här snedstegen och, ja, men sak, eller när människor gör uppenbart onda saker alltså det, det, de flesta av oss är ju inte frestade av att, att uh, klubba ner någon annan eller uh, snatta eller så här, även om S den fresten kan uppstå ibland <laughs> men, men jag tror att eh, det som är syndens djupaste karaktär nämligen att någonting gott ersätter den gode Mm. att någonting får ta Guds plats det är någonting som frestar oss alla och därför är det så lätt att falla i synd och den problematiken när Gud blir detroniserad men det skedde ju första gången i syndafallet att man försökte ta det här goda kunskapen frukten från kunskapens träd mm. det är någonting gott fick ersätta mm. det gode Gud själv och då trillar vi dit och det, det är ju den ständiga frestelsen för oss hela livet genom vare sig vi är kristna eller inte, att det goda tar det godaste
0: plats. Precis, som, som, som i berättelsen om fallet, att här är någonting det ser gott ut. Det har enorma löften med sig. Mm. Och istället då för att leva i tro på Guds godhet och att han är det ytterst goda och han kommer ta hand om mig och ge mig allt vad jag behöver så börjar jag misströsta honom om gott och istället tänka det är någonting jag missar om jag inte får tag i detta som ser så gott ut att mitt liv börjar kretsa kring detta goda istället. Mm.
2: Precis och, och Bibeln beskriver synd som tomhetens välde. Mm. För och det, det är ju så att när man söker någonting och och tänker att det där ska ge mig lycka och så, och så får man det där mm. jag pratade här om Dan med en man som, som berättade att han hade faktiskt nått upp mm. dit han hade strävat när det handlade om att tjäna pengar och göra karriär men det var tomt där uppe mm. det var tomt och det, det, det är ju så att tänka mig alla frestelser egentligen som vi möter att, att de, de verkar så fantastiska före men efter och så har man avslöjt sitt tomhet. Man, det, det sa man uppe i Norrbotten, Västerbotten. det Därifrån där kommer de, om, om eh, sexuella frestelser. Så sa man att, att före är det värt ho, eh, en hel ox. efter är det inte en svärt håna. Alltså före är det värt en hel ox. Men efteråt är det inte en svärt hornen på oxen. Mm. Eh, så, så synd, synd handlar det egentligen väldigt mycket om... om att vi luras att tro att någonting är, har ett annat värde mm. än vad det har och när vi tillskriver det Guds värde då blir det tomt för mm. att som med Gud är allt tomt mm. och det, vad är det vi tillskriver sådana värden jo, det är goda saker mm. som i, på rätt plats eh, har en fantastisk funktion men på fel plats blir helt förödande och det, det är därför synd är så svårt att tampas med och det är därför mm. vi eh, vi fattar inte hur syndiga vi är om man mm för Förrän vi, vi börjar inse att syndens mekanismer handlar om att, att Gud inte får vara Gud i våra liv ytterst.
0: Så man skulle kunna säga att varje frestelses syfte är att dra av blick bort ifrån Gud, dra vår förtröstan bort ifrån Gud, dra vår trygghet och vår glädje bort ifrån Gud till någonting annat. Precis. Det här är ju en kamp som, som alla människor har, eh, även efter man har blivit en kristen. Och ibland kan vi ställa oss den här frågan: hur är det möjligt starka kristna, frumma kristna, pastorer, präster som vi kanske tyvärr har satt på en pedestal? Och så tänker vi när det stora syndafallet sker: hur kunde det hända? Och jag hörde en gång en annan lektor, en professor i teologi, som fick den frågan om en specifik person: hur kunde det hända? Och då svarar professorn, jag vet inte i det enskilda fallet. Men för de flesta av oss är svaret, för vi trodde inte att det kunde hända. Mm. Alltså vi har inte ett allvar inför synden. Ska vi tala lite om det?
1: Jag, jag tänker det är ganska lätt och enkelt när vi kan identifiera en synd som synd. När samvetet slår till och, och vi söker nåden, då, då fungerar alla de här mekanismerna. Men jag tänker svårigheten är två fall. Det ena är när det är någonting som vi inte identifierar som synd. Eller som omgivningen inte identifierar som synd. Och det andra är när vi faktiskt väljer att skapa en livsstil där vi fördjuker och döljer den här synden. Och där, där tänker jag också problemet att se på det här med ledarskap. Att Vi brottas ju alla med det här i våra liv. Men när du står i en ansvarsställning när du har människors förtroende, då skapar det också en fallhöjd som gör att man har ett större förtroende och det som kanske är en banal synd, i någons fall en tobleronekaka på blöjor blir faktiskt en enorm fallhöjd. Och det här skulle jag vilja vi, benar lite i. Men vad gör man med synden då? Vi,
0: vi, för det första så kanske det är viktigt att erkänna. Alltså att ha en teologi som också rymmer att det som vi på luthusspråk kallar för just justus ett pekator, alltså samtidigt rättfärdig, men också syndare. Alltså att synden
2: finns kvar och för sin kamp i oss. Mm. Ja, synden lurar ju alltid vid dörren mm. och tänker man att man är på den säkra sidan så då är risken för fall ännu större och det, det är det som jag tror kan vara bedrägligt i en del kristna miljöer, att man tänker att jag är så helgad, jag har mognat så mycket som kristen, jag är ju kristenledare så att det här är eh, ofarligt för mig mm. eh, det finns också en, en slags mekanism där man tänker att jag har gjort så mycket gott för kristenheten jag har betytt så mycket mm. så att nu har jag faktiskt tjänat ihop till, till eh, att ta med friheter här Mm. Det, det är liksom en, en annan typ av mekanism som, som mm. dyker upp där som, som kan så väldigt lätt bedra oss.
0: Ja det blir lite som den lilla pojken att vi, vi, vi ligger på kanten ja. och tänker mm. att jag är ju ändå kvar i sängen men jag ligger alldeles ute vid kanten och så helt plötsligt så behövs det bara en liten rörelse så ligger
2: jag på golvet. Mm. Ja. ja precis vi, vi, och, och det, det är så typiskt när vi frågar efter gränserna istället för efter centrum därför att då, då, då visar det åt vilket håll vi tittar när vi tittar efter gränserna då tittar vi utåt, då mm. tittar vi från Gud tittar mm. vi på Gud då kommer vi att dra oss mot centrum så, så att äh, det, det finns liksom någon slags äh, avslöjande kring vad vi, vad vi diskuterar och frågar efter också mm. tror jag
0: men är det så, talar vi för lite om synd och talar vi för lite om, om syndens allvar jag tänker på de gamla puritanerna John Owen han sa be killing sin or sin will be killing you Alltså man, man, och kanske ibland så gick det till hårdhet och lagiskhet och så vidare, men det finns en ton där som jag tänker att den stöter vi inte på så ofta
2: Nej men det är klart att synd, synd behöver vi tala om på ett allvarligt sätt för att synd gör så oerhört mycket skada i våra liv och andras liv så det, det, men, men jag tror att, att det vi framförallt behöver prata om det är vad det kostade Gud att åtgärda synden mm. det det, det, John, du var inne på det här med billig nåd. Mm. Billig nåd är den stora risken när vi tänker att eh, förlåtelse är gratis. Mm. Mm. Men förlåtelse är inte du gratis. Mm. Eh, förlåtelse kostade Gud oerhört mycket. Men jag tänkte den otänkbara tanken att Gud själv smakar på döden genom Jesus Kristus. Det är en helt en otänkbar tanke filosofiskt ett, ett oerhört pris. Gud själv tar helvetet
0: den är oskyldige, den alltid genom rättfärdig, goda och helige ställer sig i synders plats. Mm.
1: Men hur gör vi då? Jag kommer den här spännvinden in igen. Jag tänker att eh, ja, billig nåd. Jag förväntar mig att alltid vara förlåten även om jag eh, lever ut. Och, och det är en intressant fråga. Om jag då väljer att leva, som man säger, i en synd. Kan jag då få förlåtelse hela
2: tiden? Eller vad, eller vad händer i det här förhållandet där jag Alltså, jag, jag, jag tänker mig att att, eh, att vi, vi kan välja att leva eh, att missbruka nåden. Mm. Det, det tror jag vi kan göra. Eh, och jag tror att den som betalar högsta priset för det är jag själv. Mm. Därför att det innebär att jag kommer att söka mig ut på sänkanten för att ta den här mm. lilla anekdoten du jo, eh, berättade, mm. Magnus. Och eh, och att leva att ligga på, på sängkanten och vara rädd att trilla ur liksom det det, det, är,
0: ingen, det är ingen fridfull sömn
2: <laughs> nej,
1: det, nej. Det blir ingen bra.
0: och det kan göra ont också Jag tänker att,
1: att smärta när man faller ur sängen måste ju vara något som väcker mm. mig mm. och förstå att någonting är fel
2: mm. ja, nej men alltså, det, det, den levande tron är ju en gudsrelation mm. och den relationen är jag ju angelägen om och det innebär ju att, att jag kommer att vilja söka mig inåt i förlängningen. Men vi vet ju hur det är. Vi, vi, vi brottas med, med våra egna förgudanden av andra saker. Och framförallt förgudandet av vår egen vilja, våra egna önskningar och oss själva.
1: Men jag tänker att det här vi pratar om, det är ganska självklart det är en aspekt. Det är ganska lätt att förstå. Det är lätt att ta till sig sitt eget liv och, och se sig i spegeln. Jag tycker att problemet uppstår när vi talar om ledare dels ledare i största allmänhet men också ledare som gör stora anspråk och som kanske ibland också sätts på väldigt höga pedestaler och där ser vi tyvärr kristet gång på gång att, att det håller inte och så blir det väldiga konsekvenser men också stora förtroendeskador och i värsta fall ledare som vägrar erkännas av misstag utan som faktiskt klamrar sig fast vid någon eller och, och och då blir det här inte så enkelt som vi pratar om det nu
2: Nej, men det här är ju kyrk, det här är inget nytt problem mm. i kyrkans mm. historia. Det är, det, är, det är på grund av det här som, som de allra flesta kyrkor har haft och har något, något sätt att hantera mm. de som är, har förtroendeuppdrag som mm. ledare, som predikanter, präster, pastorer. Eh, och det, det här hanteras ju redan i, eh, i Bibeln, i Bibeln pastoralbreven som de kallas eh, där man låter eh, konsekvenserna av en ledares livsstil också få konsekvenser för hur, hur det är möjligt att, att fortsätta att vara ledare eh, och, och, jag, jag, och det handlar ju inte om om den människan har en rätt relation till Gud eller inte ytterst mm. för att det, den har nog Gud åtgärdat i Jesus Kristus mm. så länge vi gör Håller oss fast vid det mm. som människor. Sen kan vi missbruka det. Och de missbruken kan till exempel innebära att jag försöker klamra mig fast i en ledarposition där jag inte har förtroendekapital. Mm. För för ledare lever på förtroende som vi varit inne på mm. i tidigare avsnitt.
0: Mm. Mm. Och förtroende är inte, det är inte lika. Med bara, bara, bara för att jag kan vara, vara, vara trygg i förlåtelsen som räcks mig inför Gud genom Jesus Kristus så betyder inte det en automatiskt uppbyggande av mitt förtroende utan förtroende är någonting som jag förtjänar. Precis, när han har förtroende där gäller gärningar. Ja.
1: Mm. Om vi ska gå tillbaka till den här bilden av Gustav som du pratade om. Ja, det var i tidigare avsnitt. Ja, tidigare, avsnitt. Ja, nämnde, tidigare avsnitt. Så tänk att Gustav kan vi kan bli förlåtna och upprättade men om vi då har sett stulit en stor summa pengar så kan det ta tid innan vi på nytt anför med en stor summa pengar mm. utifrån det som har hänt. Och det finns en logik i det. Mm. Och den logiken måste vi kunna omfamna. Den, den krockar inte med nåden på något sätt.
2: Nej, nej, precis. Det, det är ju faktiskt ett skydd för noden att man har den eh, typen av eh, processer kring, kring våra, vad ska man kalla det, uppgifter här i, i skapelsen mm. därför att eh, det, det gör att att nåden inte missförstås som att den det minskar risken att det missförstås som att nåden är något billigt någonting mm. gratis att att eh, kristen tro är inte med sig.
0: När jag tänker att det är en omsorg om den enskilda människan precis som inte man gör en 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 före detta alkoholist som blev nykter igår till vaktmästare på Systembolaget. Så, så, så finns det en omsorg i det. Att inte utsätta den här människan för att falla dit igen. Mm. Ja, precis. Det, det finns den dimensionen också, absolut. Men jag tänker, hur ska vi se på det här? För att jag, jag blev lite utmanad och provocerad och, och berörd av en av kyrkofäderna som säger så här. När du ser din broder falla i synd, ska du gråta och sörja? Men inte främst över honom utan över dig själv. För fröet till samma synd finns också hos dig. Antingen har, du kanske, eller antingen har du fallit för samma synd eller så kan du komma att falla för den. Mm. Och så citerar han eh, Paulus där han säger Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller jag tänker att ibland när vi ser det här så är det så lätt att vi också snabbt vill angripa och döma den som har fallit eh, medan det är någonstans i den, i ena trådänden så finns det någonting som kopplar med oss mm. själva då vi liksom också behöver eh, förstår man rätt nu när jag använder det uttrycket i brist på, men ta allvar frukta synden mm. och tänka att oj, oj 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 det här
1: är allvarligt herre var mig nådig, jag syndare mm, mm. Men det ena sidan, där tänker jag är den sunda reaktionen. Men så tänker att vi har upplevt problem bland också att, att faktiskt, vi kanske det du beskriver Thomas här som kyrkordning kanske till och med kyrkotukt, att det är ganska sällan som vi utövar det idag, i min spaning mm. Och att det också uppstår då ett, ett skav när människor ser saker som är fel, som inte åtgärdas. Och att det i förlängningen leder till ett förakt för Gud själv faktiskt.
2: Ja, alltså det här med, med eh, kyrkotukt, det har ju också missbrukats i kyrkans mm. historia. Så det får man också ta höjd mm. för lite grann när man resonerar om det här. Men eh, jag tror och vet att kyrkotukt, om jag använder det uttrycket, eh, används också idag i kristna sammanhang som man mm. inte alls förknippar med kyrkotukt. Men på ett annat sätt kanske än tidigare nämligen i den enskilda själavården mm. Mm. där man gör överenskommelser med människor att nu när du brottas med det här och har ju faktiskt gjort bort dig eh, så då kanske det är klokt att du avstår från det här under mm. en period framöver och tar en vit månad mm. Mm. på något mm. sätt. Ja. Mm. Mm. Alltså, det, mm. Den typen av, av kyrkotukt tror jag har alltid funnits och finns fortfarande i, i vår kyrka men eh, det som är knepigt med, med tukt också är att den förutsätter relation mm. och därför och vi lever inte ofta mm. i vår samtid i, i den typen av relationer med varandra som, som gör att, att det slår väldigt snett om man tillämpar tukt på något, något knepigt sätt eh, Ja. På, på, det kan uppfattas väldigt snabbt fyrkantigt och mm, blir mm. Eh, någonting som skadar evangeligt mer kanske än det
1: hjälper. Ja, för jag tror också att det finns ofta ett, ett, ett sorts av- och påläge. Människor har enormt stort förtroende och höjs upp väldigt högt. Och sen något går fel, då är det 180 graders vändning då får de sparken eller kastas ut eller är inte välkomna längre. Och det, det är det här så och balans och, och det kanske är kyrkotrukturatum. Det kan ju vara det att, att vi måste vara transparenta. Det måste kunna ske offentligt. Men det, får, det måste då vara tydligt. För jag tänker att problemet är ju det här eh, när vi höjer upp och vi är inte tydliga med, med vad som egentligen gäller när det sedan någonting blir fel och står till väldigt hårt. Och det upplever jag även faktiskt till exempel i Svenska kyrkan väldigt tydligt att du har många präster med giftisproblem men här problem landar i, i domkapitlet, och smäller ofta ganska hårt.
0: Men om man tar tillbaka det till det du sa vi, för, 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 vi höjer upp människor och sen så mm. sänker vi dem. Alltså det här är ett problem som finns i hela vår tillvaro, hela samhället inte bara i kyrkan men det har kommit in i kyrkan också det vi kallar för kändiskultur. Mm. Alltså, kultur, alltså kult vi har en kult kring vissa personer som vi sätter upp på en piddestal, det är någon sorts missriktad tillbedjan sorts någon sorts felplacerad förtröstan det är någon annan än Kristus som blev vår ställföreträdare på något sätt och som vi sätter vårt hopp till och som vi tycker om finnas runt omkring och det blir lite, förstår mig rätt här nu va det blir lite Jesu intag i Jerusalem oh Hoseanna, här är frälsaren här redan, och så snabbt ändrade sig när det visade sig det var inte så som jag hade tänkt. Det här höll inte för mina förväntningar. Korsfäst honom. Det är en ganska obamhärtig förhållande som vi ser gång på gång. Senast nu är rektor Hamid ute i samhället. Mm. En människa som bara lyfts upp i alla sammanhang. Mm. Vi ser honom i tv, han sommarprata, Han är med i någon här sån råd för Moderaterna och Helt plötsligt så hittar man vad han har skrivit på internet. Någon gång, någonstans. Och så är det bara allt trycks bort. Vi bygger pedestalen och så fäller vi den. Och det här beteendet ser vi ju också, inte minst i, i många nya,
2: ja, i alla kyrkosammanhang skulle jag säga. Jag tänkte just att, att det, det finns ju en dimension i om vi tar svenska kyrkans sätt att arbeta med det här. Där, där man faktiskt har ett alternativ sätt att hantera den här typen av saker. Och det är att man eh, sätter människor under tillsyn. Mm. Och man får en prövoperiod. Mm. Där man kanske ska gå i samtal och ha regelbundna möten med företrädare för mm. stiftet till exempel. Och, och då, då har man då har man ett sätt att hantera och sen ett sätt att återinsätta i fullt mm. förtroende mm. också. När, när kyrkan hanterar det på det sättet så, så tänker jag att då funkar det på ett bra sätt och ja, jag tror att den typen av saker saknas ibland, då, den typen av mellanvägar, Just det. Som, som vi behöver och jag
0: tänker att det där är en bra åtgärd men vad jag är lite upptagen av och tänka om vi kan avsluta med vad kan vi göra innan det smäller? Mm. alltså vad kan vi ha för någon frisk vård och inte bara sjukvård om vi förstår vad jag menar mm. jag tänker mycket på det här en av de tankarna jag tänker på är att jag tillsyn det är bra att det finns när någonting har hänt men jag tänker tänk om jag tidigare fick lov att välja den tillsynen innan någonting hade hänt Kanske det bästa beslutet jag själv har gjort det är att gå i regelbunden själavård och andlig vägledning. Det vill säga att regelbundet ha någon som ställer obekväma frågor till mig. Regelbundet behöva få bekänna min syn, inte bara allmänt i mässan utan också i den enskilda bikten. Att sätta ord på saker, att spegla mig själv. Jag minns en gång som ung nyägare av en Volvo 240. Och jag tyckte om den här bil, bilen och jag tyckte om att köra och ha bilen full av folk. Men efter ett tag så var det som den här gamla, eh, vad hette det, eh, där man ser hastighetsmätarna. Vad, vad kallar vi det för?
1: Instrumentbrädan.
0: Instrumentbrädan, ja. Den, var, den, den, den lyste som en hel ljusorgel. Det var alla möjliga färger som lyste och det var ju varningslampor. De fanns ju där för att påminna mig om att du behöver byta olja. Här är det någonting som är problem med bromsarna. Och framförallt. Du kör på de sista dropparna bensin. Och jag såg ju det. Men jag brydde mig inte om det. Och sen hade jag bilen full av folk. Och sa. ser du inte. Jag vågar knappt åka med dig. Vi kommer snart köra torsk. Och allt för mycket av detta hände ju. Och det var ju inte bara jobbigt. Utan det kostade ju också mycket. De här lamporna är ju inte till för att döma dig. Utan i all påminna dig. Och säga du. Den här bilen behöver oljebyte nu och det blir så mycket bättre om du nu tar emot det här meddelandet, observerar detta och byter oljan när du ska. För att gör du inte det då kan hela motorn skära och det är mycket dyrare än ett oljebyte. Mm. Amen. och jag tänker att vi behöver ju bygga in, och de finns de finns ju i vårt samvete, i vårt hjärta när vi umgås i bön och i skrifterna när vi sitter under förkunnelse, men också bygga en sån kultur där vi observerar varningstecknen och ibland om vi är blinda för dem så behöver vi leva i en gemenskap där andra ser mm. och säger men ser du inte, hur länge har den lyst? För om den har lyst väldigt länge här nu, då är du snart utan bensin, mm. eller då skär snart mot den mm. så jag tänker vi behöver en kultur där vi inte bara åtgärdar syndafallet utan där vi kanske också
1: förebygger syndens makt.
2: Transparanta gemenskaper. Ja, hade ja. ja,
1: precis det på ordet på min tunga också just det transparensen det är nyckelordet här. Och, att till, och jag tänker också att transparenta gemenskaper att, att, att våga tillåta människor att vara transparenta. För det är ju ett pris i mm. det att betala. Mm och öva oss,
0: öva oss i att inte komma i försvar för jag tänker en människa som som eh, jag själv som, som har satt sån otrolig pris på att vara rätt och att vara rättfärdig inte bara i Guds ögon utan i människors ögon och upplevt varje eh, korrigering som någon form av underkännande av mig som människa och jag tänker att djupast sett vill vi bara alla vara älskade omtyckta och bekräftade och det hamnar jag snabbt i försvar. Tänk om vi kunde skapa en trygg miljö. Där vi känner att vi kan sänka garden. Och, och lyssna till människors rättavisning, Lyssna till människors vägledning och rådgivande. Eh, ibland gör ja, jag. tänker att man ska behöva bli nästan 48 år. Innan man kommer till insikt om de här sakerna. Och ofta så får jag ju responsen. att När jag talar om mina egna kamper. Mina egna problem. Det finns nästan aldrig något tillfälle där människor ger så mycket respons som de bara känner, oh vad skönt nu kanske jag också vågar
2: ta hand om mina grejer. Mm. Och att vi kan våga vara transparenta det hänger ju samman med att vi har sett att vi är förlåtna, försonade fria mm. inför Gud.
0: När jag inte behöver rättfärdiga Mej själv är ju på grund av att jag lever i den rättfärdighet som har tillräknats mig. Den perfekta rättfärdigheten. Den rättfärdigheten som inte kan förändras utan den sitter på faderns högra sida. Den är fullbordad.
1: Tack Magnus för de här fina
0: slutorden. Tack ska du ha Johan. Och om du vill följa oss och lyssna läsa eller titta lite mer vad som händer mellan avsnitten så kan du gå in på reformera.net eller re på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram. Och vi säger ett stort tack till dig Thomas. Du har suttit med oss här nu på Budbergens redaktion och vi har hunnit med att spela in tre stycken spännande avsnitt. Och jag tror, eller hur Johan, att det blir snart tre till.
1: Ja, vi får se det är spännande och stort tack till dig Thomas återigen och tack till dig som har lyssnat på oss.
0: Och vi passar på att säga tack till vår nya, eller inte nya, men en extra tekniker och producent, Louisa.